0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pendengar 88,2 FM Anasihah Sakinah dengan Sunnah Bahagia sekali rasanya hari ini kita bisa bersuah lagi Di hari Selasa Sore 5 Ramadan 1441 Hijriah Bertepatan dengan tanggal 28 April 2020 Seperti biasa selama 1 jam ke depan Kembali akan kita dengarkan konsultasi agama spesial Ramadan live interaktif rumahku bersinar di bulan Ramadan baik saya akan menyapa pendengar kita halo apa kabar untuk pendengar yang ada di Makassar dan sekitarnya juga untuk pendengar yang ada di Jakarta, Bogor, Depok, Tangeran dan Bekasi yang sedang mendengarkan 675 AM radio Syiar Tauhid begitu pula dengan pendengar yang ada di Solo yang sedang menyimak 107,5 FM radio al Madina. Dan acara ini juga live streaming di Zulkarnain Muhammad Sunusi dan juga di radio.undosnasihah.com konsultasi agama special Ramadan live interaktif rumahku bersinar di bulan Ramadan yang diasuh langsung oleh guru kita Alustad Zulkarnain Muhammad Sunusi Alaihi Alhamdulillah beliau selama program ini berlangsung tetap jaga jarak dan di rumah saja kita sapa beliau. langsung dari bilik siar beliau di rumah beliau sendiri. Asalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam wabarakatuh. Okay, Ustaz? Alhamdulillah.
0: Baik pendengar, Setia sebelum Ustaz menyampaikan kuliah sore ini, jangan lupa siapkan pertanyaan Anda dan kami tunggu di 08114458882 untuk yang ingin bertanya langsung dan pertanyaan via WhatsApp ke 0811413636. Baik. Memanfaatkan waktu yang ada, inilah konsultasi agama spesial Ramadan, live interaktif, rumahku bersinar di bulan Ramadan. Tepat ada, Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alamin. Wassalatu wassalamu ala al alamin. Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wa mentabiakum bi ihsanin ila din amma ba'd. Kau muslimin dan muslimat para pendengar dimanapun anda berada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebuah ayat dari al Quranul al Sangat penting untuk kita renungi khususnya di bulan Ramadan ini Terkait dengan keagungan Al-Quran yang Allah turunkan kepada kita Ayatnya bertemu di surah Yunus 4 di ayat yang ke-57. Audo billahi mina syaitanul rojiib, ya yuhan nasu, kalajaat kumau yudatun min Rabbikum wa shifa uli fi al sudur, wa kudaw rahmatul lil mu'minin. Terjemahan makna ayat wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian nasihat mendalam peringatan dari Rob kalian dan obat. Untuk segala penyakit yang ada di dalam dada. Serta petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ini salah satu dari tiga ayat di dalam Al-Quran. Yang menjelaskan secara teks bahwa Al-Quran adalah penyembuh. menyembuhkan segala sesuatu walaupun di surah Yunus ini terkait dengan apa yang ada di dalam dada di surah Isra diterangkan lebih luas wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifa'un wa muminin kami menurunkan dari Al-Quran apa yang merupakan penyembuh dan rahmat untuk orang-orang yang beribad dan tempat yang ketiga di surah Fussilat, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, Kul huwa amanu, hudau wa shifa Katakanlah bahwa Al-Quran ini bagi orang yang beriman adalah petunjuk dan penyembuh. Maka Al-Quran itu adalah penyembuh. Bahkan kalau menurut bahasa Ibnu Al-Qayyim, dia adalah penyembuh yang sempurna. Karena kesembuhan dengan Al-Quran itu mencakup kesembuhan terhadap seluruh penyakit yang menimpa badan ataupun penyakit-penyakit yang menimpa hati. Dan bukan itu saja. Seluruh penyakit di dunia dan apa yang bisa membahayakan di akhirat. Maka Al-Quran itu adalah penyembuh yang sempurna. Karena itulah pertama bagi seorang muslim dan muslimah hendaknya dia bersyukur kepada Allah dengan anugerah Al-Quran ini sehingga dia lebih mengenal besarnya nikmat dan lebih dekat kepada Al-Quran serta lebih mencintai Al-Quran yang tentunya dengannya dia mencintai Allah yang menurunkan nikmat Al-Quran yang agung ini kemudian yang kedua Hendaknya kita selalu menjadikan Al-Quran sebagai penyembuh di dalam kehidupan kita. Karena memang kalau kita lihat di kondisi kita secara pribadi atau kepada orang-orang di sekitar kita, terjadi pergeseran-pergeseran dalam menyikapi Al-Quran. Biasanya kalau ada yang sakit, yang dia pikir bagaimana dia mencari obat, Atau mencari suatu dari sebab walaupun berobat itu adalah hal yang disyariatkan sebab yang disyariatkan. Tapi paling tidak untuk orang yang mengenal kaguan Al Quran, yang paling pertama dia mulai adalah dia mengambil kesembuhan dengan Al Quran itu. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau uh, merutinkan untuk membaca sejumlah ayat, sejumlah surah. dalam sehari dan semalam. Dan itu semuanya adalah penjagaan terhadap diri, penjagaan terhadap jiwa, penjagaan terhadap kesehatan. Maka Al-Qur'an ini adalah obat dan penyembuh. Bahkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ada satu kepala kabilah yang tersengat kelejungking. Kepala suku ini, kabilah ini terkena tersengat kali jengking ya biasanya orang-orang orang tersengat kali jengking ya. dicarikan obat untuk menawar racunnya atau semisal dengannya ya. tapi yang berjalan di tengah orang-orang waktu itu ada yang meruk ya, maka seorang sahabat pun diringkas ceritanya akhirnya meruk ya kepala suku ini hanya dengan membaca surah al-fatihah dan sembuh sembuh dengan hal tersebut. Nah, itu subhanallah. Maka keimanan kita terhadap Al-Qur'an hendaknya kita perbaiki. Dia adalah penyembuh yang sempurna. Apalagi di masa-masa yang seperti ini, ya keseriusan kita di dalam mempelajari Al-Qur'an, membacanya, tadabbur terhadap kandungannya hendaknya lebih kita tingkatkan. Jadi di ayat dikatakan ya ayuhanasu wahis kalian manusia. Ini pembicaraan ditujukan kepada semuanya, seluruh manusia. Khabarjahatku mau telah datang kepada kalian, nasihat mendalam dari Rod kalian. Peringatan. al Quran ini peringatan untuk kita, peringatan untuk siapa yang datang setelah kita, dan dia adalah peringatan di dunia dan di akhirat. al Quran ini, syifaul lima fils sudur, penyembuh untuk segala. Penyakit yang ada di dalam dada. Menghilangkan kesyirikan, kemunafikan, menghilangkan ria, menghilangkan dosa-dosa, kedengkian, dan berbagai penyakit. Wa kuda rahmah. Dan dia juga adalah petunjuk yang membuat seorang itu selalu lurus, diberi taufiq oleh Allah menapaki yang benar, dijauhkan dari kesesatan, dihindarkan dari hal yang bisa mencelakakannya. Warahmah. dan Qurani adalah rahmat. Sepanjang dia selalu membacanya, maka rahmat Allah Subhanahu wa taala akan selalu menaunginya, selalu bersama ya. Bagi orang-orang yang beriman. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua kecintaan di dalam membaca Al-Qur'an dan menjadikan Al-Qur'an ini sebagai penyembuh terhadap segala penyakit yang kita dirita apakah itu penyakit yang menimpa hati dan itu yang paling dahsyatnya ataupun penyakit yang menimpa badan terhadap segala penyakit di dunia maupun di akhirat inna huwaliyu dalik walqadir wallahu ta'ala alam
0: Masya Allah Barakallahu Fik. sama-sama telah ikut kita ikuti pembahasan konsultasi agama kita di sore ini dan saatnya saya menyapa Anda untuk berpartisipasi melayangkan pertanyaan anda di 08114458882 untuk anda ingin bertanya secara langsung atau juga kirim pertanyaan ke 0811413636 via WhatsApp dan kesempatan ini terbuka untuk seluruh pendengar yang ada di Makassar dan sekitarnya juga pendengar yang ada di Jabodetabek yang menyimak 675 AM Syiar Tohid dan pendengar yang ada di Solo menyimak Radio Al Madina di 107,5 FM Juga buat anda yang ingin mengikuti acara ini via streaming di mu di Tool Karne Muhammad Sulusi dan Radio Anasihah, pertanyaan anda kami tunggu. Baik, silakan ustadz untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk
1: di redaksi kami. Begini ada pertanyaan yang pertama yang mempertanyakan tentang uh, di kondisi pandemi wabah seperti sekarang ini. Tentang bolehnya kita salat syuruk di rumah dan menggabungkan dengan niat, apakah itu juga boleh digabungkan dengan niat solat duha? Apakah menggabungkannya hanya berlaku di tengah wabah saja? Ya jawabannya, Alhamdulillahirobbilalamin, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi wala alihi wasahbihi ajma'in, al-mabat. Jadi terkait dengan masalah. sholat syuruk, kalau biasanya dia lakukan di masjid kemudian dia karena wabah tidak bisa ke masjid dia tetap di rumah, diharapkan hal tersebut tetap berlaku untuknya dan saya sudah sebutkan hadis Abu Musa Lashari makna yang mengarah ke sana, di dalam sahih al-Bukhari iya. kemudian terkait dengan menggabungkan niat Jadi boleh saja seorang itu salat syuruk dua rakaat dia, dia niatkan dengannya sholat duha. Sebab ini adalah dua jenis ibadah yang semakna dan bisa digabungkan. Dan hal tersebut boleh digabungkan ya, berdasarkan keumuman hadith, innamala amalu niat wa innamalikul manawa. Semuanya setiap amalan tergantung pada niatnya dan setiap orang mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. menggabungkan atau melaksanakan sebuah ibadah diniatkan ibadah yang lain itu datang di dalam sunnah Nabi Alaihi Wasallam di beberapa tempat seperti misalnya di mandi janabah kata belia man janabah. Siapa yang mandi Jumat di dengan mandi janabah itu salah satu dari dua penafsiran jadi dia di kondisi junub di hari Jumat karena terkait dengan orang yang ada uh, diberianugerah uh, kehidupan rumah tangga, maka ada syariat suami istri melakukan hubungan di hari Jumat, apabila suami misalnya junub, maka dia boleh mandi junub sekaligus mandi Jumat dengan dua niat, yang berdasarkan hadis tersebut. Dan ada riwayat-riwayat yang lain yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan hal ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufik wa s-sumai wa ta'ala alam.
0: Baik, uh, coba kita akad uh, telpon yang sudah masuk di orang siarkan. Halo.
1: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. waalaikumsalam warahmatullahi Dari siapa, Pak?
1: Dengan Pak Karul Limaro.
0: Silakan pertanyaannya.
1: Ya, ini, 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 ya. Pak. Saya biasa dengar di hadis yang <kritik> adalah tentang yang mahir membaca Al-Qur'an uh, bersama dengan para meleter kemudian yang membaca Al-Qur'an dengan perbaga-baga uh, mendapat dua pahala yakni tentang teks itu pun mendapat dua pahala kepada walaupun membacanya banyak tetap mendapat dua pahala yang sudah jadi muslim Nabi sekarang di Saya dengar oh, Baik Ustaz uh, Pertanyaannya apakah
0: benar Seseorang yang membaca Al-Quran dengan lancar Itu bersama dengan malaikat Dan apakah Seseorang yang membaca Al-Quran terbata-bata Dia mendapatkan dua pahala Sebanyak bacaan uh, uh, Sebanyak bacaan yang uh, Orang tersebut baca
1: begitu itu haditnya di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadith Aisyah r.a Rasulullah s.a.w bersabda al-mahiru bil-Qur'ani ma safaratil kiramil barara waladhi yaqra'u al-Qur'an wa huwa yatata'atau fihi wa huwa alihi syaq lahu ajrat orang yang mahir membaca Alquran quran itu bersama para malaikat yang berkeliling-keliling malaikat mulia yang berkeliling-keliling adapun orang yang membaca Alquran quran dan dia berat terbata-bata di dalamnya maka dia dapat dua pahala pahala karena berat dia lewati dan dia dapat pahala karena dia tetap membaca Al-Qur'an walaupun terbata-bata. Maka ini salah satu dari hadit-hadit yang menunjukkan keagungan membaca Al-Qur'an dan keutamaannya. Iya. Dicoba dibayangkan dia bersama para malaikat atau dia tetap dihitung mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sehingga kalau seorang sudah selalu membaca Al-Quran, dia menjadi ahlul, ahlul quran maka itu di keutamaan yang lain lagi yang dia dapatkan. Ahlul Allahi wa khasatihi. Dia adalah keluarga Allah dan kehususan di sisi Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala alam. Baik, ini ada pertanyaan dari Ummu Sumaya di Palu, Sulawesi Tengah. Apa hukum seorang akhwat turun ke jalan untuk membagi makanan buka puasa untuk orang-orang fakir? Ya Jawabannya kalau pada dasarnya seorang perempuan dia berhijab dengan hijab yang syar'i tidak ada pelanggaran syariat dalam hijabnya kemudian dia uh, tidak memakai wangi-wangian ketika dia keluar lalu dia memberi sedekah kepada orang, maka itu dibolehkan Itu syah-syah yang aja. Iya. Hanya saja, dari sudut yang lebih utamanya, apabila dia bisa wakilkan kepada laki-laki, kepada orang lain yang membaginya, maka itu lebih layak dan lebih cocok. Ya, karena biasanya pekerjaan yang seperti ini dikerjakan oleh laki-laki. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufik kepada semuanya. Wallahu Allah ta'ala alam. Di sini juga ada yang bertanya, bisakah sholat tarawih digabung dengan sholat qiyamul lail? Ya, sholat tarawih itu bagian dari sholat qiyamul lail. Ya. Jadi sudah kita terangkan bahwa sholat tarawih, itu adalah sholat malam, dilakukan secara berjamaah di awal malam. Diistilahkan oleh para ulama dengan sholat tarawih, dari kata tarwiha. Ya, tarwiha itu artinya seorang sholat 4. Rakaat, empat rakaat. Empat rakaat dia istirahat, empat rakaat dia istirahat. Maksud empat rakaat di situ, dua rakaat, dua rakaat. Maksudnya dua rakaat dia salam, tidak istirahat antara keduanya, langsung berdiri. Setelah itu dua rakaat dia salam, setelah itu istirahat. Lalu dia dua rakaat, dua rakaat, kemudian istirahat lagi, kemudian witir. Makanya disebut salat tarawih. Ya, dan di kalangan sebagian ulama ada yang kadang enam kali dia beristirahat. Berarti 6 kali 4, ya 24 rakat dia tambah, kemudian dia masuk ke witir. 3 rakat, jadi 27 rakat. Ada sebagian ulama yang melakukan seperti itu. Makanya disebut tarwiha. Ya karena itu istilah salat tarawih, itu ada di tengah para ulama. Imamul al-Bukhari memberi judul, satu buku di dalam sahihnya dengan nama kitab Salat tarawih. Muhammad bin Nasr al-Marwazi yang Juga se-level dengan Al Bukhari atau semasa dengan beliau, itu juga menulis satu pembahasan khusus tentang hal tersebut di dalam bukunya Taubim Qadir Salat. Maka salat tarawih itu, itu asalnya adalah salat malam, iya. Atau Muhammad bin Nasr di kitabnya Qiyamul Mulail itu terkait dengan salat malam. Jadi salat malam dilakukan di awal malam itu disebut tarawih. Salat malam secara berjamaah itu syariat jadi bulan Ramadhan. Nah, itulah salat tarawih. Ya, kalau dia lakukan misalnya di kondisi di rumah, lebih nyaman dilakukan di tengah malam bersama keluarga, maka tidak ada masalah. Ya, justru itu bisa lebih bagus. Ya, kenapa dilakukan oleh Umar dan para sahabat di awal malam? Karena menjaga keumuman manusia. Umumnya manusia itu lebih cocok di awal malam. Umumnya manusia. Ya, tetapi kalau misalnya dia punya keperluan mengakhirkannya di tengah malam, kemudian... salat bersama keluarga maka itu adalah hal yang baik. Semoga Allah memberi kepada semuanya wallahu taala alam.
0: Baik pendengar 88,2 FM Manasiha Sakinah dengan sunnah, silakan. Dengan Anda kami tunggu. Ya. Halo. Waalaikumsalam warahmatullah. Pak Agus. Silakan Pak Agus. pertanyaannya? Iya, saya mau tanyakan ini. Ini apakah Di bulan Ramadan ini Kita makan Tadarus atau menghapal eh, Kemudian yang kedua Di suasana ini di, eh, Semakin banyaknya pekerja atau buruh hari yang Di PHK
1: hmm. Apakah boleh Membayar Takaf fitrah eh, Suasana seperti begini Terima kasih, sukran. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baik, terima kasih dari Pak Gus ada dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama di bulan Ramadan seperti ini yang mana yang lebih utama diutamakan? Apakah tadarus maksudnya membaca Al-Qur'an uh, sampai selesai atau dia menghafal? Jawabannya ini dua hal yang dimaksudkan ya di dalam agama dan dua hal yang juga sangat besar sekali di bulan Ramadan. Ya memang keberadaan seorang itu dia baca Al-Qur'an dari awal hingga akhir itu punya pengaruh besar terhadap jiwanya. Apalagi kalau dia sudah baca Al-Qur'an, dia khatamkan, di waktu dia khatam dia berdoa itu waktu-waktu yang diharapkan doa-doanya sangat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi keberkahan terkait dengan rumahnya. Iya. Terkait dengan rumahnya. Demikian pula menghafal, menghafal itu suatu hal yang besar sekali. Apalagi dia menghafal Al-Quran. Apalagi kalau Al-Quran itu dia baca di dalam salatnya solat salat sunnahnya di siang dan di malam hari. Itu yang dikatakan oleh Nabi Wasallam dalam beberapa hadits diriwayat Bukhari dan Muslim. Tidak ada hasad, ini. Tidak ada hasad kecuali pada dua orang. Jadi hasad itu diharamkan. Tapi pada dua orang ini tidak apa-apa kita hasad. Maksudnya hasad ingin seperti dia, ya. ingin seperti dia. Karena banyaknya pahala yang didapatkan oleh dua orang ini. Salah satunya ada orang yang diberi Al-Quran. Lalu dia membacanya siang dan malam. Dia membacanya siang dan malam. Jadi kalau bisa digabungkan oleh Pak Agus antara keduanya itu yang lebih bagus. Ada waktu dia membaca sampai dia selesaikan dan harus ada waktu dia menghafal. Dan ini dua hal Alhamdulillah tidak perlu dipertentangkan. Semuanya bisa dilakukan. Semoga Allah memberi kemudahan untuk semuanya. Kemudian pertanyaan yang kedua, terkait dengan zakat uh, fitri, zakat fitri itu terikat dengan waktu. Ada sebabnya. Dikatakan zakat fitri, zakat yang dikeluarkan dengan sebab berbuka, telah menyelesaikan bulan Ramadan. Dan waktunya itu paling maksimal boleh dikeluarkan, boleh disegerakan, paling maksimalnya tanggal 28 Ramadan. Ya kalau dikeluarkan sekarang, atau tanggal 27 Ramadhan, itu tidak dihitung sebagai zakat fitri, tapi dihitung sedekah dari sedekah-sedekah yang ada. Ya Alhamdulillah kalau memang ada kelapangan, ada kemudahan, nah, bulan Ramadhan ini termasuk bulan yang seorang itu dianjurkan untuk banyak memberi berlaku dermawan. Apakah terhadap dirinya, terhadap keluarganya, terhadap orang yang di sekitarnya. Ya, ingat salah satu Pahala yang berlipat-lipat di dalam syariat itu apabila dia bersedekah di masa manusia sangat butuh sekali. Ya. Karena di masa manusia itu sangat perlu, dia memberi di masa disitu banyak jiwa yang diselamatkan. Maka itu pahalanya lebih utama daripada dia bersedekah di hari-hari biasa. Maka ini salah satu hikmah mungkin ya Allah bukakan untuk kita di tengah ujian ini. Ya mungkin tanpa ujian ini kita tidak dapatkan pahala tersebut. Tapi sekarang kita dapat keutamaan sedekah di Ramadan. Bersedekah kepada uh, orang yang perlu. Kemudian bersedekah di kondisi yang memang manusia itu sangat genting memerlukannya. Semoga Allah memberikan taufik dan kemudahannya untuk semuanya. Wallahu ta'ala alam. Baik, Stad, kita angkat telepon lagi. Baik. Assalamualaikum. Dari siapa bu? Dari Gunai, dari mulai sekolah.
0: Ya silakan pertanyaannya.
1: Apa saja yang terusannya kalau
0: mengkompreskan sama teknik jadikan beskem. Beskem apa itu? Beskem dua. Kan saya nih di fakultas teknik dekat kemakmakin. Pertanyaannya bu? Maksudnya berbuat ya bikin praktek teknik di rumah. Oh ibu punya rumah dikontrakin, ya. terus yang ngontrakin itu dijadikan Basecamp camp. Ya. Pertanyaannya hukumnya bagaimana gitu ya?
1: Maksudnya ini pertanyaan saya, apakah saya ingin tanya karena dia bercampur laki-laki dan oh, iya di rumah siswanya di tempat
0: Baik baik, ya. itu saja bu? Oh iya iya iya. Iya, ya. jadi ibu ini mempunyai sebuah Rumah yang dikontrakan kepada mahasiswa dan mahasiswa ini menjadikan rumah tersebut sebagai base camp di mana diketahui bahwa base camp itu dihadiri oleh mahasiswa yang terdiri dari uh, dua jenis uh, laki-laki dan perempuan. gitu. Apakah ini ibu ini menanggung dosanya terhadap uh, tempat yang disewakan kepada mahasiswa tersebut?
1: Ya baik saya salut terhadap ibu ini dan semoga Allah memberkahi akan apa yang dia tanyakan ya karena jarang-jarang ada orang yang apa namanya ada sesuatu pelanggaran di dalam syariat kemudian dia merasa tidak tenang dengan hal tersebut karena sebagian orang biasa-biasa saja dengan hal-hal yang seperti itu I ya. Jadi kalau dilihat pada akadnya, kalau memang dia konttrakan untuk satu orang dan satu orang ini, dia buat hal-hal yang mungkar di situ, misalnya seperti bercampur baur laki-laki dan perempuan bukan mahram, itu adalah hal-hal yang diharamkan di dalam syariat, tidak diperbolehkan. Karena itu adalah sebab yang mengantar kepada perzinahan dan sebab yang menyebabkan syaitan itu semakin uh, merajalela menyesatkan manusia. Karena itu di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la rajulun Jangan sekali-sekali seorang lelaki itu berdua dengan perempuan, kecuali yang ketiganya adalah syaitan. Kecuali yang ketiganya adalah syaitan. Dan semakna dengannya, riwayat-riwayat di dalam hal ini. Baik, jadi kalau misalnya dia ada akad untuk orang ini saja, kontrak, itu asalnya enggak ada masalah. ya kalau dia melanggar, sisa dinasihati saja. terkait dengan hal tersebut kalau dia melakukan kemungkaran yang seperti itu di sudah dinasihati itu terkait dengan dia dia bertanggung jawab ya akan apa yang dia lakukan tapi kalau misalnya sibuk kurang uh, senang dengan hal tersebut ya itu uh, haknya sesuai dengan akad dia bisa membatalkan akadnya, ya tapi kalau terkait dengan masalah kewajibannya kewajibannya adalah menasihati di dalam hal tersebut sebab dosa bukan dia melakukannya Dia sudah memberikan nasihat di dalam hal itu ya Dan e, Berusaha untuk Menghilangkan dari kemungkaran. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya Wallahu ta'ala alam
0: ya, Baik setahun. Kita akan telpon lagi setahun, Atau mau baca pertanyaan dulu setahun? Baik setahun. Assalamualaikum yang nak ini
1: memang eh kiram sama saya mau di komplek eh masuk landak itu gimana?
0: Hmm. Halo? Iya. Ya ya Ibu, kenapa?
1: Jadi, yang Saya ini nak hmm. dengan perempuan 1 Bukan di kontrak sepura. Saya langsung dihubungi dengan
0: Yang mau kontrak baik baik ya itu itu aja ibu ya ya, ya. ya baik heran jadi uh, ibunya tadi uh, menelpon lagi Stad, katanya uh, sebenarnya kontraknya itu yang datang ke ibu itu adalah mahasiswa laki-laki dan perempuan dan memang uh, dari akadnya sudah ketahuan bahwa yang mereka akan ikhtilat gitu Stad.
1: Ya kalau memang dari awal akan bercampur baur seperti itu harusnya ibu enggak tidak menyetujuinya. Jadi persyaratan kalau bukan orang tidak semahram dalam satu ruangan itu adalah hal yang tidak dibenarkan dan itu juga di lingkungan para mahasiswa adalah hal-hal yang dianggap tidak bagus sepanjang yang saya ketahui di wilayah-wilayah yang memang dikenal sebagai tempat-tempat pelajar. Tempat-tempat pelajar itu rumah-rumah kos-kosan. Untuk laki-laki, laki-laki, dan untuk perempuan-perempuan. Itu penjagaan terhadap kehormatan, penjagaan terhadap si mahasiswa juga, dan penjagaan terhadap orang tuanya yang memberi amanah di dalam hal tersebut. Makanya kita tidak boleh membantu mereka di dalam dosa atau di dalam hal yang menjatuhkannya ke dalam kejelekan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ala Jangan kalian tolong menolong di dalam dosa dan permusuhan. Moga Allah beri taufik kepada semuanya wallahu taala alam. Baik, di sini ada pertanyaan. Apakah seorang yang meninggal di siang hari pada bulan Ramadan wajib dibayarkan fidyah? Karena telah mengerjakan puasa setengah hari sebelum ajalnya. Dapatkah orang yang meninggal di bulan Ramadan adalah tanda husnul khatimah? Ya, bulan Ramadan adalah bulan yang berberkah. Syahrul Mubarak kata Nabi SAW Jadi ketika dia meninggal di bulan tersebut, diharapkan suatu hal yang baik untuk diri. Sebagaimana kalau dia meninggal di kondisi dia berpuasa seperti yang disebutkan di sini, diharapkan hal itu. Untuknya sepanjang seorang itu beriman, dia beramal dengan amalan yang saleh, kelihatan padanya dari amalan-amalan kebaikan, maka kita berharap untuknya husnul khatimah. Iya. Apakah dibayarkan fidyah di hari yang dia Meninggal padanya, tidak dibayarkan disitu Untuk Tidak uh, dibayarkan fidya Tidak pula dibayarkan sesuatu apapun Ya karena Dia meninggal dalam kondisi Dia menunaikan kewajibannya Dan tidak ada sesuatu apapun Yang menyebabkan dia harus membayarnya Ya dan tidak juga dibayarkan Oleh ahli warisnya Semoga Allah beri Taufik kepada semuanya Wallahu ta'ala Baik
0: Baik uh, Saya akan telpon lagi Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, dari siapa pak?
1: Dari Ibnu Jalal pak. Di, silakan pertanyaan. Ya, pak. Dikendari. Iya, dikendari. Assalamualaikum, Ustaz Wassalamu'alaikum warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz diken. Ya, pak.
0: Terkait permasalahan Fidias, um, seorang istri yang sedang mengandung tapi sambil menyusui sehingga tidak kuat untuk berpuasa, apakah Boleh baginya untuk memperai fitia di bulan Ramadan ini Dan apakah fitianya itu Boleh diberikan dalam bentuk Sebuah berbuka puasa Sementara yang menikmati buka puasa Ini kan tidak semuanya fakir miskin Baik Nah, kita
1: Baik, Jadi uh, Seorang perempuan Menyusui Yang apabila dia Menyusui anaknya Dia tidak sanggup bisa membahayakan si anak juga. kewajibannya adalah membayar fidya. Ya boleh, dia tidak berpuasa, dia mengeluarkan dengan membayar vidya sesuai dengan hari yang dia tinggalkan. Tapi perlu diketahui bahwa vidya itu peruntukannya untuk orang miskin. Vidya itu to'amu miskin. Vidya dengan memberi makan kepada orang miskin. Itu nas ayatnya. Maka hanya diberi kepada orang miskin, dipastikan bahwa dia orang miskin. Lihat. Ya. diberikan pada saat buka puasa atau selain buka puasa yang jelas diberi kepada orang miskin. Dan syarat vidianya itu, dia dalam bentuk makanan, jumlah makanannya tidak kurang dari dua sol. Dua sol itu dua telapak tangan orang uh, biasa, dua telapak tangan, uh, mar. Uh, setengah sol. Setengah sol itu dua mood. Satu mutih itu dua telapak tangan orang biasa. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala alam. Baik. Baik, ini ada pertanyaan dari Noli di Jogja. Saya sering ketika sedang sholat, anak saya yang berusia satu tahun bermain-main di dekat saya, menaiki punggung pada saat sujud. Duduk pada saat duduk tasyahud dengan kondisi dia mengenakan Pampers atau ada kencing, ada, ada kencing ya. Apakah salat saya batal? Sementara saya tidak selalu menghindari dari anak saya ketika salat Jadi sepanjang anak ini pakai apa namanya uh, pampers atau yang semisal dengannya yang menghalangi, uh, menampung dari najis menghalanginya untuk berceceran, maka itu tidak ada masalah dan itu tidak berpengaruh. Itu tidak ada bedanya apa. setiap manusia itu ada sesuatu yang najis di dalam dirinya, yang dia bawa, tapi enggak keluar. Sepanjang dia tidak menimpa dan tidak keluar, maka itu tidak membahayakan. Ya. Maka jangan dianggap sebagai ganjalan hal yang seperti itu. Itu adalah hal yang biasa. Alhamdulillah. Semoga Allah memberi Taufik kepada semuanya. Baik, bagaimana hukumnya meminum susu fermentasi kefir yang kita tahu bahwa minuman kefir tersebut mengandung alkohol 0,5 atau 2,5 persen dari hasil fermentasi. Ya saya nggak tahu ya, apa hakikat dari yang diterangkan di sini. Cuman kalimat mengandung alkohol itu perlu diingat. Kadang hukumnya boleh, kadang hukumnya tidak boleh. Kapan dia boleh? Kalau dia dari dasarnya dat dari sebuah makanan tidak terpisah dari makanan itu. Ya. Misalnya tapi tape mengandung alkohol. Ya. Mungkin sedikit. Tapi kalau dimakan itu tidak memabukkan. Maka ini tidak berbahaya. Tidak masalah. Itu yang boleh. Tapi kalau yang tidak boleh itu makanan yang memang asalnya memabukkan. Dimakan sedikit banyak memabukkan. Atau sesuatu yang memabukkan di sana, yang sedikit dari memabukkan ini diambil, dicampur ke makanan. Nah, itu yang haram. Karena Nabi Wasallam bersabda, Kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan adalah haram. Ma askara qaliluhu fakathiruhu haram. Ma, a- ma askara fakaliluhu haram. Apa yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya itu juga memabukkan. Nah, yang sedikitnya juga adalah haram. Jadi apa yang banyaknya yang memabukkan, maka diambil sedikit itu juga haram. Jadi itu ukurannya antara yang boleh dan yang tidak diperbolehkan. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya wallahu ta'ala. Alam.
0: Baik pendengar 88,2 FM Manasia Sakinah dengan Sunda. Kembali kita ingetin untuk Anda yang ingin bertanya langsung bisa menghubungi kami di 08114136 36 atau juga bisa mengirim via SMS ke 081 Oh ya, 0811413636 atau yang lain di 08114458882.
1: baik ini ada pertanyaan istri saya memiliki hutang puasa dia tidak mengkobak puasanya dikarenakan waktu itu hamil sampai Ramadan berikutnya dan waktu itu hanya membayar fidya untuk puasa selama dia hamil bagaimana dengan hutang puasanya belum dibayar jadi ada fidya ada kobak fidya sudah dibayar kobaknya hutang puasanya belum dibayar jawabannya hutang puasanya ini karena dia tinggalkan berdasarkan udur Maka kapan dia ada kemampuan dia membayarnya walaupun berlalu bertahun-tahun sepanjang dia ada udur kapan dia punya kemampuan dia membayar apa namanya hutang puasa tersebut semoga Allah memberi taufik kepada semuanya ya karena di ayat di, di hanya diberikan solusi seperti itu untuk khabar Aidatumin ayamin ohal maka dia menggantinya dengan sejumlah hari yang dia tinggalkan khabar itu di hari-hari lain. Hanya diberi solusi seperti itu di dalam ayat Al-Quran. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya.
0: Baik, eh, coba kita angkat telepon dulu, Sted. Baik. Halo.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Sted. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Uh,
0: yang mau saya tanya, kunstas, uh, apakah uh, juga termasuk menghafkan Al-Quran apabila sebagian Al-Quran itu dibaca di dua solat dan sebagainya dibaca di solat tarwih. Maksudnya di, uh, bacaannya itu dilanjutkan di solat tarwih. Kemudian yang kedua stas, uh, mohon nasihatnya syaratnya uh, bagaimana agar uh, hafalan Al-Quran itu bisa kuat dan juga waktu yang tepat untuk menghafal Al-Quran stas. nah Baru kalau fikum.
1: Baik, ada dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apakah terhitung mengkhatam Al-Qur'an kalau dia membaca Al-Qur'an itu dengan metode sebagiannya di dalam salat, sebagiannya di luar salat? Jawabannya ya, kalau dia meniatkan hal tersebut di dalam rangkaian khatam Al-Qur'annya, maka itu enggak ada masalah. Tapi itu yang bahirnya ya yang tampak dari apa yang dilakukan oleh para ulama. Karena misalnya Imam Syafi'i, beliau telah mengkhatamkan Al-Qur'an Di satu hari di bulan Ramadan dua kali. Satu kali di siang hari dan satu kali di malam hari. Dan itu kemungkinannya dia baca juga di dalam sholatnya. Ya. Karena mereka juga dikenal sebagai orang-orang yang sholat di malam hari. Sebagaimana sebagian ulama mengkhatamkan Al-Quran dalam sehari dan semalam satu kali. ya dan Ada yang mengkhatamkannya tiga hari, tiga malam. Ada yang mengkhatamkannya lima hari, ada yang tujuh hari. Ya sesuai dengan apa yang dia mampu. Dan juga seorang juga di dalam membaca itu, kadang dia perlu merubah kondisinya. Kadang di kondisi dia membaca dengan mushaf di luar salat ketika datang kejenuhan, lalu dia rubah dengan masuk ke dalam salat dia membaca sambil dia berdiri, sambil dia solat itu bisa Memberi, apa namanya, memberikan pengaruh yang lebih baik di dalam memahami Al-Quran itu membuatnya lebih fresh, membuatnya lebih lebih bisa menyimak, lebih hikmat di dalam membaca dari kandungan ayat-ayat Al-Quran tersebut. Adapun terkait dengan masalah bagaimana kiat di dalam menghafal Al-Quran. Yang pertama, seorang itu hendaknya memperbaiki keikhlasannya, niatnya. Kemudian yang kedua, dia banyak memohon kepada Allah supaya dimudahkan. Sebelumnya dia salat istighara. Agar supaya dia dimudahkan. Sebab amalannya menghafal Quran itu pasti bagus. Dengan salatnya itu, itu sebab keberkahan supaya dia dimudahkan. Kemudian yang ketiga, dia menghafal kadar yang mampu dia mutkinkan di dalam sehari dan semalam. Kadar yang dia mampu membacanya lancar cepat seperti membaca al-fatihah. Jadi ya kalau dia bisa menghafal satu ayat saja, satu ayat dia ulangi seratus kali dua ratus kali, ya agar supaya itu melekat dengan sangat kuat. Jadi diambil dari kadar yang mampu dia mungkin, walaupun sedikit. Dan seorang itu bertingkat. Hari ini mungkin dia hafal satu ayat bisa mungkin, besok dia bisa tiga ayat, besok mungkin satu halaman. kalau sebagian orang yang mungkin dia mampu. Setengah jus misalnya satu jus satu hari satu malam. Ya nanti akan bertahap. Tapi seorang itu ketika menghafal saya anjurkan dia jangan berpindah kecuali kalau dia betul-betul lancar. Ya, karena menghafal itu kadang mudah yang lebih rumit itu mengulangnya selalu rutin di dalam mengulangnya. Ya dan disitulah pentingnya seorang itu selalu dia mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala diberkahi di dalam hafalannya. Agar dia tetap diberi semangat. Kemudian hafalannya itu, dari kiatnya juga supaya bagus hafalannya, dia perdengarkan kepada orang lain. Dia minta disimak oleh guru, disimak oleh kawan, atau disimak oleh siapa dari keluarganya, itu biasanya akan membuat hafalannya lebih melekat. Selain daripada dia baca hafalan-hapalan itu di dalam sholatnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala ala. Baik, ini ada pertanyaan dari saudara Abu Musa di Minasa upa Bagaimana hukum salat seorang junub, namun ketika masuk salat dia dalam keadaan lupa bahwa dia sedang junub dan belum mandi janabah. Apakah salatnya tetap syah? Apakah salatnya diulang ketika telah diingat? Telah diingatkan oleh istrinya atau pasangannya. <tuh> Baik, ya kalau dia di kondisi lupa dan teringatnya pas sementara sholat, maka dia langsung putus sholatnya, pergi mandi. Ya. Mandi junub, setelah itu baru dia sholat. Dia sholat dari awal. Dia sholat dari awal. Sebagaimana kalau sudah keluar waktu, ya dia sudah keluar waktu dan dia dalam keadaan lupa, walaupun berlalu beberapa hari, maka sepanjang dia sudah ingat bahwa dia waktu itu junub maka dia segera pergi mandi dan dia ulangi salatnya yang dia dilakukan dalam keadaan junub. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya wallahu taala alam. Baik, pertanyaan terakhir untuk pertemuan ini. Dan saya mohon maaf atas banyaknya pertanyaan yang tidak bisa dijawab karena waktu yang membatasi kita.
0: Afon Stad uh, melanjutkan uh, pertanyaan yang tadi, Stad, uh, pernah kejadian seperti ini, Stad, uh, beliau menjadi imam tapi lupa wudhu. Nanti setelah selesai salat terus diberitakan kepada jemaah bahwa dia lupa wudhu. Silahkan salat sendiri-sendiri
1: lagi, kata. Ya Gaitan ada kaitannya dengan jemaahnya. Makmumnya sholatnya syah. Sebab para makmum mereka salat dalam keadaan berudhu. ya Dan ketiga... Dia diimami oleh seorang imam, mereka juga tahunya imamnya sedang beruduk. Tahunya yang dhahirnya seperti itu, imamnya syah. Nah begitu tanpa setelahnya bahwa imamnya tidak syah, itu urusan terkait dengan imam. Tidak ada kaitannya dengan makmum. Si imam saja yang mengulangi. Semoga Allah beri kepada semuanya. Baik, dan ini pertanyaan yang terakhir. Apakah syah anak umur 10 tahun menjadi imam salat tarawih? Karena hafalannya lebih banyak. Nabi Wasallam bersabda dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim Ya ummul kaum, akra'uhm bi kitabillah Yang menjadi imam satu kaum adalah orang yang paling mahir membaca Al-Quran Jadi kalau anak ini dia paling bagus bacaan al qurannya Maka dia menjadi imam Bukan syarat hafalan ya Kalau hafalan itu kan biasanya bagus bacaan al qurannya Kalau dia hafal Tapi ada orang yang hafal Al-Quran Ada orang yang tidak hafal Quran, bacaannya lebih bagus. Nah, yang tidak hafal ini, lebih didahulukan. Karena yang didahulukan dari sudut yang paling bagus bacaannya. Ya. Kadar hafalan, nah itu kriteria setelahnya. Boleh dimasukkan ke kriteria setelahnya. tapi kalau Syah saya anak kecil menjadi imam di umur 10 tahun, maka itu tidak ada masalah. InsyaAllah. Walaupun misalnya ada uh, Apa namanya, orang tuanya lebih bagus di situ hafalannya, tapi dia ingin melatih anaknya misalnya, dijadikan sebagai imam, dan salatnya syah saja, bacaannya syah saja, maka dia syah sebagai imam, walaupun umurnya kurang dari 10 tahun semoga Allah memberi kepada semuanya Wallahu ta'ala alam.
0: baik, Alhamdulillah telah kita ikuti rangkaian program interaktif konsultasi agama spesial Ramadan, rumahku bersinar di bulan Ramadan, edisi hari ini, Selasa. tanggal 5 Ramadan, 1441 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 28 April 2020, yang diseti- disiarkan setiap hari selama bulan suci Ramadan dari pukul 16.30 sampai pukul 17.30. Pendengar 88,2 FM Anasihah Sakina dengan Sunda, juga 675 AM Radio Syiar Tauhid Jabodetabek, 107,5 FM Radio Al-Madinah Solo, dan juga Anda yang telah mengikuti kami via streaming di Zulqarnain MS dan juga di Radio Annasiha, kami mohon maaf karena banyak sekali pertanyaan yang masuk baik itu via SMS, WhatsApp, Telegram serta telepon yang belum sempat dijawab. Insyaallah Anda bisa mengirim ulang pertanyaan tersebut di waktu yang lain dan semoga saja guru kita Ustaz Zulqarnain diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dan untuk pendengar yang ketinggalan untuk mengikuti konsultasi agama di hari ini itu bisa mendengarkan besok di jam 1 siang ya di Oh di sebentar subuh bah, se, uh, ketika uh, sahur ya insyaallah ta. Dan waktu buka puasa untuk hari ini itu jatuh pada pukul 8 lewat 1 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya saya dan seluruh kru yang bertugas undur diri. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Subhanakalauhumuabbiyadik. Asyhaduallahilahilanta astagfirullahu bi laka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.